1: São 10 horas e 7 minutos. Excelente manhã a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Hoje, segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Uma data que foi marcada pela queda das Torres Gêmeas, né? No dia 11 de setembro. Temperatura marcando 24 graus na cidade das avenidas, umidade relativa do ar em 77%. Excelente início de semana para você que nos acompanha aqui nas ondas da 95.5 FM, você que nos acompanha através das nossas lives, facebook.com barra rádio Araranguá e também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá, que tenhamos todos uma excelente semana abençoada, cheia de conquistas e vitórias, para todos nós. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até o meio-dia, trazendo bastante informação. Os trabalhos técnicos estão por conta de Kevin Victor. E claro, nos siga no Insta, arroba esse é o nosso Insta oficial, segue a gente por lá também. Agora, quer ficar bem informado? Além de você ficar sintonizado na Rádio Araranguá, você pode acessar o nosso portal, isso mesmo, radioararanguá.com.br. Tem previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, tem os programas em formato de podcast, tem informação da nossa cidade e da nossa região, do nosso estado, do Brasil, você fica bem informado acessando radioararanguá.com.br. Para interagir conosco, fazer a sua denúncia, a sua sugestão de pauta, mandar aquele alô, 489-8808-4667. Ou através do nosso telefone fixo, que é o 4835 240 -137. E vamos com a nossa primeira pauta desta manhã. Converso agora com o meu amigo, comediante... É, faz tudo, né? O Leandro é comediante, ator, enfim, a gente vai falar sobre processo criativo para iniciar essa semana aí, é, colocando as nossas ideias em ordem e tendo semanas mais produ a semana mais produtiva. Está comigo via Meet, Leandro Rodrigues, Lê, Le, bom dia!
0: Bom dia, Juliana! Bom dia a todos os ouvintes da Adrananguá, coisa boa, conversar com a minha mulher!
1: Então, Leandro, está no Rio Grande do Sul? Estou em Novo Hamburgo agora.
0: Acabei de, acho que faz fazem quatro quatro ou cinco dias que eu me mudei. Estou tô, tô aqui em casa agora. Sim. E facil, facilitou demais assim. Então gastando três horas de viagem para vir para cá para as gravações e para viagens, três para vir, três para voltar, duas vezes por semana. Então eram 12 horas aí que me tomavam de tempo, né? Sim. E aí a gente resolveu vir para cá
1: para facilitar.
0: Então estou aqui, estou em Novo Hamburgo.
1: Ah, está na cidade grande é
0: muito diferente
1: é, realmente, é uma vida bem diferente da de Sombrio
0: é é muito diferente, tudo, tudo, tudo se tu quer ir pro centro, não é igual em Sombrio e Aranguá, tu só vai não, Sim. aqui tu tem que escolher um horário melhor porque senão tu vai pegar a hora do rush outro não vai nem conseguir chegar ainda bem que eu trabalho mais em casa mesmo, criando escrevendo, planejando do que nas ruas, né, e as gravações a gente sempre marca pro meio da tarde, um o finalzinho de noite, daí não atrapalha o trânsito. Já estou gramado. Já.
1: Sim, então já começamos a, a, a entrevista falando dessas mudanças. Você que já trabalhou em rádio, né, é do ramo da comunicação, rádio, TV, narrou muito tempo futebol também, né, a gente sabe Sim. disso. É, e hoje você está no ramo da comunicação também, mas como é, produção, é, processo criativo... É, fazendo comédia, como uhum. que foi essa mudança? Porque é uma mudança bem grande, apesar de estarmos falando de comunicação.
0: Exatamente, a comunicação ela já é meio que automática, a gente tem que criar alguma coisa. né tanto pra... Porque, na verdade, eu penso até que é a mesma coisa, porque a gente tem que prender a audiência. A retenção dentro da rádio, ou dentro da TV, ou até numa narração esportiva, ela tem que existir. A narração esportiva do rádio, principalmente, porque a TV está mostrando se o jogo está bom ou não. Sim. É, no rádio, tem que segurar a audiência e botar emoção e segurar. Eu acho que a narração esportiva também me ajudou bastante assim a ter esse, esse esse norte de conseguir segurar as pessoas. Mas tem uma diferença muito grande, Ju, que eu acho que não é na comunicação em si, mas é no que atualizou agora, diante da tecnologia, da forma, o formato de entrega, daquilo que tu quer reter as pessoas. Por exemplo, um Rios hoje, você tem que fazer 15 segundos, 7 segundos.
1: Super então, rápido.
0: Super rápido. Então, o que tu falava em, sei lá, em 30 minutos, ou no rádio, na TV, te... o que tu fala ainda, né? No rádio, na TV. Quando tu vai pra internet, é tudo diferente. É muito diferente, assim. A entrega tem que ser muito rápida e, às vezes, a gente quer... Muitas vezes eu passei por isso, de ter que entregar um vídeo pro Cris, por exemplo, de, sei lá, de 7 segundos e o meu roteiro tem uma folha inteira. É. E, poxa, mas esse vídeo não vai render, vai dar dois minutos. Então, tive que atuar. E no palco também, no palco é muito mais... Principalmente para quem não é conhecido na comédia, é, os famosos eles têm essa esse poder de não ter piada, por exemplo, no show. A gente conta muito no, no show se ele foi bom ou se ele foi ruim, no, no intervalo de uma, de uma reação, de uma piada ou de outra. Por exemplo, o Jorge da Borracharia... Nos palcos ele tem a liberdade de, de ter uma reação da plateia, uma risada, a cada dois minutos. Porque antes ele pega uma reflexão, uma filosofia e tal. Mas um comediante, para detonar no palco mesmo, ele tem que fazer tem que entregar uma piada em 13 segundos. Ele tem que fazer com que as pessoas reajam, aquilo seja com uma risada, ou dizendo Ah, é verdade, eu vivi isso aí e tal em 13 segundos, então é muito rápido. E o comediante novo, que é o meu caso, por exemplo, quando ele sobe no palco e ele não é conhecido por ninguém, da mesma forma que ele entrega um rios com 15 segundos ou com 7 segundos, ele tem que fazer uma piada ou arrancar uma reação da plateia a cada 15 segundos. Sim. Então, esse foi um desafio para mim. assim, quando eu, quando eu resolvi mesmo sair do rádio, uh, aliás, perdão, sair da TV, da comunicação e decidir entrar no mundo da comédia... Eu estava disposto a aceitar um desafio e pá, eu vou ter que me jogar, a reaprender a como entregar conteúdo, porque quando eu saí da TV, eu já saí para trabalhar direto com o Cris. Então eu não poderia uh, continuar na fase de testes, por exemplo. Ah, eu estou trabalhando na TV, mas nos intervalos eu estou gravando vídeo para internet, eu estou subindo no palco fazendo show. Sim. E se não, não der certo, não deu. Não, agora se tornou minha profissão.
1: É dedicação tô... total?
0: Exatamente, dedicação total. E tu tem que entregar. Né? É como se eu estivesse fazendo um pote de, sei lá, um, um pote de açúcar e o açúcar tem que ser bom, a pessoa comprou aquele produto. Uhum. Então, quando tu entrega criatividade apesar de não ser um produto físico que tu toca, tu tem que entregar de uma forma que a pessoa vá ver o resultado e dizer não, valeu a pena, ele, ele sabe fazer. Então, foi muito difícil no começo, assim. Mas como eu gosto muito de comédia e ver as pessoas rirem, é, me traz... É, é como se fosse um vício, Ju. E tu sabe bem disso, né? Sim. É, a risada ela é como se fosse uma, uma droga. assim tu, ela, tu... ela,
1: ela contagia. É. Ela
0: contagia. Contagia muito. E aí, quando o comediante sobe no, no meu caso, por exemplo, que não sou um comediante conhecido, eu. show do Cris vai acontecer. Tá todo mundo esperando o Cris. Tá esperando o Jorge do Borracharia, tá esperando o Galdêncio. E aí eu subo no palco antes... E as pessoas, tá, quem é quem esse cara aí? Quem é
1: esse aí? cara? Exa
0: exatamente. E aí eu já procuro, fazer, procuro entender quem é a plateia. Depois que eu entendo quem é a plateia, tá. Isso em 15 segundos, né? Uhum. Eu tento entregar aquilo que eu posso. E quando vem a risada mesmo, é 13 segundos, 14 segundos, pá, Risada. Aí todo mundo fica bem.
1: A plateia, o comediante, a gente relaxa
0: e está. Então, então vamos se divertir agora. Vamos
1: seguir em frente, né? Deu certo. Seria é. mais ou menos isso, né?
0: Exatamente E isso. assim, é,
1: existe esse estudo de, de plateia, né? Tem plateia mais fechada e tem plateia mais, é, que é mais aberta, enfim. E eu acho que depende muito de região, de cidade e até mesmo de estado.
0: Sim, depende da cultura. A gente tem até uma cultura muito... Uh, um pré em relação ao sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que a plateia aqui do sul é mais fria. O pessoal de São Paulo quando vem pra cá já vem sabendo tá, não vai ter tanta risada igual teria lá em Minas ou no próprio São Paulo, enfim. Sim. A gente é a gente é um pouco diferente, mas não é que a gente não ri. É que o, o sulista ele é mais cometido assim, ele é mais tímido, tal, tá, não é tão fiasquento igual pessoal da Bahia, por exemplo, do Sim. Nordeste. Não, e até é se mais... a gente
1: parar para pensar, comedi... os grandes comediantes são do Nordeste? Chico Anísio?
0: Exato. Nossa, nossa, Tiririca. Todos... Os maiores o, são O claro. filho
1: dele, o Tirulipa também, né? Os maiores comediantes que a gente teve, assim, se a gente começar a lembrar, são do Nordeste.
0: Sim, o Matheus Ceará, que hoje ainda é, tá na praça, nossa, né? Sim. Então, a, o... só que tem outro tem outros pontos também que montam uma plateia, porque uma plateia é feita de pessoas, né? então a gente nunca sabe quando a plateia é boa, mesmo que os shows do Cris, por exemplo, são shows totalmente lotados sempre sempre 600 pessoas, sempre 700 pessoas, ou se o lugar é maior 1500, só que a gente nunca sabe quem é a plateia e pode acontecer de ir na plateia sei lá, 30% uh, ser casais e desses 30%, 15% são casais que estão brigados e a mulher falou assim, ó, se tu não ir comigo Nesse show, eu não te dou hoje <risos> E aí o cara disse, não, eu vou ir, eu vou ir Mas ele não queria ir, e ele não gosta De comédia, ou ele não gosta daquele cara São inúmeros fatores Que podem somar o resultado da plateia Então tem plateias com Plateias lotadas, que tu faz Uma piada, que tu porque a gente sabe Quando a piada não é boa, e é muito Ruim, tu fazer 100% De piadas boas nos shows, que a pessoa Não consegue entender o que tu está passando da mensagem que tá passando, e a pessoa dá risada, 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 e tá, mas sobre o que ele falou no show? Não faço ideia, então, <risos> então tem que ter a nuance, né, é um storytelling é Tanto um storytelling,
1: filme, é, é, é
0: isso mesmo no filme, se você não vai ficar chorando o tempo todo no filme tem hora que tu vai dar risada, tem hora que tu vai, vai ser mais pensativo, independente se o filme é de drama, de comédia tem nuances no filme, porque a vida da gente precisa disso e o nosso subconsciente, ele vai segurando isso. Ah, tá, agora eu tô mais tranquilo. Agora eu tô tenso. Então essas emoções, elas precisam ser causadas num show de comédia também. E aí a gente sabe, quando tem piadas mais fracas, que elas, que elas estão ali só para complementar mesmo, pra gente conseguir chegar lá no que a gente chama de punch, que é o final da piada, né, que é o soco final, que é onde a pessoa vai Levar o susto e dar a risada. Sim. Só, que, só que tem lugares, Ju, que quando tu vai fazer uma piada mais fraca, que tu acha que tá, eu vou passar direto pra essa piada aqui, porque eu sei que não vai dar tanta risada. E aí tu vai contando, tu termina ela, já começa, o, tu continua ela e a galera se afina. Aí tu tem que parar e fica e esperando a galera a rir.
1: É porque, tipo, ah, não era pra ter dado certo, mas deu. É, é.
0: é, que, é que aconteceu de estar tá 100%, ou sei lá, 70% da plateia tá dentro. Tá conectada, veio realmente para assistir o show, se entregou para aquele show, então o show não depende só do comediante 50% é do comediante, óbvio que ele tem que estudar, ele tem que montar texto ele tem que testar textos para ver se aquele texto vai funcionar com aquela plateia ou não porque se ele puxar um assunto, o show assunto ah, falou sobre, sei lá, não tem quando a gente entra no ônibus e, e o ônibus atrasa, daí a galera vai falar não, porque a galera não pega ônibus então o comediante tem que pensa, tá, esse tipo de plateia, tanto que no show do Cris, geralmente a gente faz isso né? suba no palco, pergunta quem é, através de piadas, pergunta quem é casado quem é solteiro, pra gente tem, entender
1: tem ali os minutinhos de estudo da plateia pra saber o que, que vai colar ou não, então, então tem diversas alternativas da, da, das coisas que o, que o Cris enfim, vai falar, das piadas que ele vai contar, das histórias que ele vai relatar, é, pra saber qual se enquadra diante daquela plateia
0: exatamente é, e, e independente do comediante todos eles se tu vai fazer uma hora e vinte de show que é, é o normal né uhum. tu, tu tem que ter duas horas de tu tem que ter duas horas de piada porque se às vezes por exemplo tu vai falar sobre no meu no meu eu não sou um comediante que fala palavrão então não não faria parte do meu show mas tem comediantes que falam e contam histórias sobre sexo e tal aí quando eles chegam nesse ponto a cabeça já automaticamente ela fica cuidando se o pessoal ficou meio retraído com aquela história ali...
1: Ele meio que se chocou.
0: É. Daí, poxa, eles não gostam que fale sobre sexo ou fale palavrão. Então, uhum. vou ter que mudar meu texto. Ele vai ter outro texto preparado. Óbvio que os comediantes grandes já são conhecidos por falar sobre... Tipo, o Léo Lins ele fala, faz humor negro. Uhum. Quem no show dele sabe que ele vai falar sobre coisas que ninguém falaria. E, e é um tipo de comédia que eu não consumo, obviamente, né? mas só um exemplo. E, mas o comediante tem que estar preparado para isso, para conseguir entregar Pô, eu paguei, eu entrei no show, eu quero dar risada, né? Então, é um, é um compromisso muito grande, mas quando acontece dar risada, é,
1: a sensação é muito boa. Ah, com certeza. Bom, a gente já falou como que funciona, então, mas como é que é o processo de criação da piada? São coisas do cotidiano que vocês buscam, é, porque, assim, são, é muitas, são muitas histórias, sabe? Então, eu acredito que seja um processo difícil ou, na, ou não.
0: Ele é, ele é difícil, mas quando tu vai praticando obviamente ele se torna mais fácil porque o papel do comediante é, ele é um papel de observação é, é somente isso né? tu fica tá me ouvindo?
1: tô, tô escutando
0: <risos> o papel do comediante é só observar então se ele tá, sei lá ele tá numa balada, ele tá no pub ou ele tá numa lotérica o papel dele é ficar assistindo o que as pessoas estão fazendo para conseguir Uh, reter o maior número de informações possível e que aquela informação, aquele detalhe, aquela atitude da pessoa que está ali do lado do comediante, ela seja uma atitude coletiva. O que é uma atitude coletiva? Por exemplo, uma coisa que todo pobre faz, ele se coça. Né? Só que a gente não fica notando, né? ah, o pobre se coça. A gente não tira isso na mente. Mas Sim. quando o pobre está tá meio desanimado, está meio triste, ele começa a se coçar, ele já, já coça. Quando tem um problema, ele já coça a cabeça. É. Então são coisas que a gente vai notando na vida das pessoas, tipo como a rinite, por exemplo. A rinite é uma coisa extremamente comum, assim. Né? Então quando Sim. tu fala, tu fala de rinite no palco, tu imita alguém fazendo uh, fungando o nariz, né?
1: Uhum.
0: E a galera já dá risada e tu fala do sorinã. Então o, que, o papel do comediante é nada mais nada menos do que trazer à tona coisas que a gente se identifica ou que a gente já passou. Coisas do Porque cotidiano. Coisa do cotidiano, então tu só precisa trazer à tona isso, óbvio que a, a, a piada, ela tem uma técnica, tem, existem 12 técnicas de piada e ela é baseada em setup e punch, isso é em inglês porque vem, obviamente, o stand-up tem 60 anos nos Estados Unidos, né? no Brasil, de 2013 para cá, é muito novinho.
1: É bem novo, realmente. Muito novo, é, muito Eu novo. me lembro que o pr primeiro assim que eu, que eu lembro é o Rafinha, o Rafinha Bastos, assim...
0: É, o Diogo Portugal também, lá do Paraná. Sim. O, Di... o Rafinha, é. ele, ele difundiu no YouTube, quando o YouTube tava começando lá, e antes do YouTube ele também postava num site, que para assistir o show as pessoas tinham que baixar, tinha que pegar lá o The Noite, uh -huh. porque era muito caro, e aí baixava o vídeo pelo Ares, se eu não tô enganado o nome, e a pessoa, as pessoas assistiam os vídeos dele, depois aí veio o YouTube. E aí o, no Jô Soares, o Diogo Portugal, que fazia Terça Insana uh, lá no Paraná, ele foi participar um dia do Jô Soares e fez uns um, fez um 5 minutos ali de stand-up. E falou justamente sobre as pessoas entrarem no ônibus e tal. E as pessoas... Poxa, o cara não é personagem, não é nada. E ele não tá contando história de papagaio, de loira, de, de português. Ele tá falando sobre o dia-a-dia -dia nosso. E Sim. aí aquilo assustou muito e estourou, assim. E foi onde começou a comédia. E eles aprenderam essas técnicas just, justamente lá fora. E o setup é quando tu vai... Basicamente é, uma, é, um, é um efeito fora da curva, né? tu vai levando as pessoas para um lado e aí quando tu chega no final daquela história tu quebra a expectativa. Então quando tu quebra a expectativa, o que a gente chama de soco ou de punch, é, tu dá o um susto nas pessoas e as pessoas dão a risada. Assim. Então a gente sabe certinho a hora que as pessoas vão dar a risada. Geralmente a gente sabe até a tonalidade da risada, tudo. Mas E aí o que acontece? A gente... Aplica essas técnicas de construção de história. Nada mais é do que isso. E a gente usa muito storytelling.
1: Sim. E a Explica para jornada... os ouvintes o que, que é um storytelling.
0: Storytelling é uma técnica é usada em tudo que acontece. Seja no copyright de uma, de uma postagem, uh, o jeito que você vai começar o um texto, uh, o título daquele texto. tu começa ele de uma forma que, tu, que a pessoa olha e diz, ah, eu preciso, preciso ver, eu preciso ler esse texto. Ele é usado nos filmes também que são coisas que vão prendendo as pessoas de minuto em minuto para que ela fique até o final do filme a jornada do herói, por exemplo é quando uh, o cara tem um grande problema no começo do filme já começa com aquele grande problema acontecendo e ele vai conseguir resolver aquele problema, sei lá, nos 15 primeiros minutos do filme, e a pessoa já começa a ficar tensa, e quando ele resolve ele descobre que na verdade ele não está resolvendo que ele construiu mais, sei lá, três problemas Sim. e aí as pessoas querem ficar até o final do filme Pra, pra, porque a gente, é, a gente tem esse espírito de ajudador. As pessoas têm isso. Então, a gente quer ver problemas resolvidos.
1: Sim, até porque o storytelling ele tem esse lance de criar conexão com o personagem. Porque a pessoa, tá, a pessoa começa a contar uma história, você se identifica com ele e daí você se prende à história. É, aí o storytelling, para os ouvintes, assim é, é como se é contar uma história, não só por contar, mas criar conexões. Seria mais ou menos isso, né, lei
0: Exatamente. É por isso que muita gente confunde, uh, por exemplo, muita, muita gente me chama no direct e fala, ou até nos shows, uh, Leandro, eu tenho um amigo meu que ele é muito engraçado. Ele conta umas coisas quando a gente está fazendo churrasco que é muito engraçado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uh, eu, por exemplo, sou um cara muito tímido. Uh, eu faço piada quando estou no palco. E faço piada também, assim, geralmente. Mas eu sou meio fechado, meio tímido. Isso não quer dizer que eu não sou um bom comediante, né? Uhum. O que acontece? O que muda e o que diferencia o, o, o teu primo que conta a piada no churrasco do comediante que está em cima do palco contando uma, uma piada ou uma história com piada é a técnica que ele usa. Que ele vai conseguir reter as pessoas de 13 em 13 segundos para que elas não comecem a, a conversar um com o outro, dizendo assim, o que ele falou está acontecendo mesmo, né? E aí começa a conversar um com o outro e tu perde toda a conexão com a plateia. Então tu usa palavras uh, que, que conexas, conseguem conectar também a plateia e prendendo no teu show até o final do show. É a mesma coisa que acontece no filme, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, nas esquetes uh, dos porta, do Porta dos Fundos, por exemplo, que são esquetes menores de 3 minutos. Sim. Uh, dos barbichas que são uh, esquetes de de improviso, e tem outras esquetes que não são de improviso também.
1: É, você mencionou até a Terça Insana. A Terça Insana... Nossa! É... é, é, da, é da, eu acho que é da, da, da Grace, de Anoukas, aquela... Ela, ela, ela é, tem descendência árabe, eu acho, né? Até... Não, árabe, grega, grega. É... Assistam, procurem no YouTube, são vídeos maiores, mas tem muito disso de você ficar acompanhando, porque realmente é muito legal. Daí, quando você falou da Terça Insana, daí eu me lembrei: bom, meu primeiro contato com esse tipo de comédia não foi com o Rafinha, foi sim com a Terça Insana.
0: Pois é. Tem, tem um outro tem um, outra, um outro exemplo bem prático, que não é na comédia, mas que é um exemplo de retenção também, que é de storytelling que é o Jorge Baroni, que é um canal que só tem no Facebook. E ele testa produtos da Shopee, produtos incríveis. Ah, uma faca que corta, uh, sei lá, lataria Facas de guinço. carro. Facas <risos> Guinso. É, exatamente. Então, nos três primeiros segundos do vídeo, ele coloca lá. Eu vou testar essa faca aqui, eu vou ver se ele corta a lataria de carro mesmo. Em três segundos, tu, eu quero ver isso aqui. E aí ele fica enrolando três minutos, porque o tempo para monetizar os vídeos do Facebook são três minutos ele fica enrolando 3 minutos para lá no último, no últimos, nos últimos 3 segundos ele entregar se realmente aquela faca vai cortar aquela lotaria do carro ou não. Sim. Ou seja, ele conseguiu fazer uma retenção e para fazer retenção ele usa essa técnica do storytelling para segurar as pessoas para elas não sair daquela história. Então basicamente é isso, causar identificação nas pessoas para que elas possam entender e também ficar contigo até o fim do show.
1: Então, isso é o que você usa nessa parte de criação.
0: É. Identificação, né?
1: Sim. basicamente é isso. Conseguir
0: observar o que é coletivo, porque também tem coisas que acontecem, por exemplo, uh, pessoas de da área da tecnologia, por exemplo. Se eu fazer uma piada sobre Excel, a pessoa vai dar risada. Mas se eu for em turvo, uh, fazer um show no centro de eventos de turvo, junto com o Badinho o Colono e eu falar sobre Excel, o pessoal vai dizer, o que, que é isso? Entendeu? Porque aquela galera não está acostumada ou familiarizada com aquele programa de computador. Sim. Ou se eu, se eu falar sobre chat GPT, por exemplo. Não tem quando a gente vai digitar um negócio do chat GPT e as pessoas vão dizer, a, a maioria das pessoas vão dizer, não. Não. <risos> Então, a gente tem que, uh, além de achar coisas que acontecem no cotidiano, também entender quem é o nosso público, quem a gente quer atingir para falar sobre aquele assunto e que a pessoa vai realmente se identificar. Senão, tu vai causar um clima estranho só, em vez de risada.
1: É verdade. Vai ficar todo mundo assim, o quê? É. <risos> Chat GPT. O que, que é isso? né? O, que, <risos> o que, que é isso? Olê, então, hoje você está é, trabalhando na produção do Cris, do Cris Pereira, o Jorge da Borracharia, é, o Gaudense, enfim, ele tem diversos personagens, e hoje ele é um comediante fixo na Praça Nossa, correto?
0: Exatamente, ele começou com o Jorge da Borracharia, ah, bem no finalzinho ali da pandemia, quando a TV começou a voltar com os programas ao vivo, em setembro do ano passado, aí vai fazer um ano essa semana, né? em setembro do ano passado, na Semana Farroupilha, o Carlos Alberto, por muita insistência do público, no YouTube pessoal pessoal comentava, né? Ah, o Gaudense é mais engraçado que o Jorge, o Gaudense é mais engraçado que o Jorge. E aí o Galdêncio foi, na Semana Farroupilha, na Praça Nossa, e obviamente o Cris é muito inteligente, Sim. usou as melhores piadas do Galdêncio que ele já fazia no show, ele fez lá pro Carlos Alberto, e ele se afinou e ele disse, ó, oh, não quero mais o Jorge, por enquanto, vamos fazer só o Galdêncio. E aí o Galdêncio tá estourado. Então o meu trabalho com, com o Chris é escrever as piadas do golpes do Jorge da Baixaria do Cris também como o um stand-up dele de cara lenta e eu cuido da carreira dele no digital é. além de produzir os shows e participar dos shows também que a gente viaja e eu estou muito feliz que a gente está viajando por tudo estou conhecendo tudo. Ah
1: é eu eu, eu leandro me mandou assim <risos> eu acho que faltava, sei lá, uns 45 dias para ele voar a primeira vez de avião. <risos> ele me mandou assim, vou voar de avião, mas faltava, assim, muito tempo. E ele já tava contando as horas, os minutos, enfim, assim, né? para estar voando pela primeira vez de avião. E é uma experiência ótima, né?
0: Ah, é muito legal, é muito legal. É, é. E, e para mim ela tem um significado que não é só a questão de voar de avião, da, da, da oportunidade de estar ali no ar. Isso é incrível, mas tudo isso faz parte de um sonho que eu tinha lá há 12 anos, que eu estava com 12 anos e queria viver de comédia. queria viajar o Brasil fazendo as pessoas rirem. E o fato de fazer as pessoas rirem, para mim, tem um valor muito maior do que só fazer as pessoas rirem. Tem toda uma estrutura por isso. Inclusive, já falei, já contei no ar na Rádio Nananguá mas isso me fez muito bem e além dos, dos desse desse momento de estar tá no show estar tá fazendo a plateia rir tá estar participando também da produção do show aí tem a questão do digital né que eu cuido de toda a carreira do Cris no digital que era uma coisa que o Cris não tinha ele apesar de ser um grande talento ele não não era familiar familiarizado com as redes sociais então eu via nele um, um... Um, um alcance muito grande, né? Tanto que quando a gente começou a trabalhar junto, ele estava com 350 mil seguidores. E semana que vem a gente vai bater um milhão de Ai, seguidores no Instagram. que
1: bacana, que bacana. É. Então, assim, tem diversos personagens na internet, assim, hoje diversos humoristas que cresceram, se popularizaram no Instagram. A gente né, está falando isso do Instagram, tipo, a doutora Rosângela, que é o índio, né? O índio Bé. É, eu, eu acho ele fabuloso, assim, sabe? Eu acho ele um cara demais e assim, muito engraçado. E ele teve destaque no Instagram, né, Leandro?
0: Foi, foi o primeiro vídeo que viralizou do Índio. E o Índio fez, ele faz, aliás, né? Ele fez muita coisa na comédia. Ele já fez paródia, ele cantava nos. nos
1: ele toca nos violão, pones. né?
0: Toca, toca violão. Hoje a Doutora Rosângela toca um violão estranho que ele achou lá na Argentina, sei lá. É bem estranho o violão dele, assim, mas é bem engraçado o som. E ele, ele fazia paródias antes, hoje ele faz paródia com a doutora Rosângela, ele fazia nos bares e tal, e ele tinha um monte de personagem. E aí ele foi no programa do Guri de Uruguaiana, que é um outro personagem gaúcho aqui do Rio Grande do Ele Sul. fez um,
1: um, uma participação no podcast do no Guri de Uruguaiana, o que canta o canto alegritense, né? Exatamente. Ah.
0: O podcast chama Matcast. E aí, claro, o Jair Cobb, que é o Guri de Uruguaiana, é um cara que é muito amigo do índio. E eles... Ah. Porque o que a doutora Rosângela fala é meio idiota, assim, né? É fala Sim, do, do é. comum. Então ela começou a falar da, das comidas veganas, do jeito vegano de viver, Sim. e o Jair não se aguentou. Sim. E essa naturalidade, ela alcança, e ela causa identificação nas pessoas, ela alcança muito. Então o guri fez um corte e postou lá no Instagram um corte desse, desse podcast, e esse vídeo viralizou. E aí, óbvio que o índio já estava postando conteúdo todo dia. <cười> Perdão que eu tava postando conteúdo todo dia há dois anos já. A doutora Rosângela e a Nair, que é outra personagem Outra personagem
1: dele, dele isso.
0: É. E, enfim, quando tu entra num... Pá, tá, achei esse vídeo engraçado. Vou entrar no perfil da pessoa, tem mais 200 vídeos, acabou-se. O, o algoritmo do Instagram já entende que tu curtiu aquela pessoa. E aí o índio estourou. Tanto que foi muito bem que o Cris indicou o índio Bem para fazer a Praça é Nossa, e hoje a doutora Rosângela faz parte do casting da Praça é Nossa. Faz parte
1: do casting da Praça é Nossa, né? Então, são, é. realmente são queijos de sucesso e mostrar, assim, que o Rio Grande do Sul, que o Sul do Brasil, tem grandes humoristas também. Sim. Né?
0: Sim, antes, assim, a gente não tinha nenhum... A gente tinha o Magro do Bonfa, que era na escolinha do professor Raimundo.
1: É, que verdade.
0: É, que é, né, aliás, o André Damasceno, que é meu amigo, parceiro eu também, né? <risos> o André Damasceno, que vai fazer um show mês que vem no Araújo Viana, que é pra 3 mil pessoas, que é tipo, é a honra do gaúcho é fazer um show no Araújo Viana. Sim. Assim, é, aquela... é no Teatro São Pedro, só que é 600 pessoas, e no Araújo Viana é 3 mil, onde se apresenta Tiago Ventura, Bruna Luiz, essas coisas assim. Sim. E aí, e aí a gente só tinha o André Damasceno, e isso há 20 anos atrás. É. Então, quando o Cris foi pra praça, uh, o, o, o índio bem estourou o Gil Lisboa, que eu já fiz vários shows dele em Ananaguai, sombrio para 70 pessoas, já, já produzi. O Gil Lisboa estourou também, agora está com 8 milhões no TikTok. O, o Marcito Castro, que é outro comediante também aqui do Sul, que está bombando. E, inclusive, a gente vai levar ele para ele futuramente também. As pessoas começaram a entender, as pessoas de São Paulo, por exemplo, os produtores e artistas, que, opa, lá no Sul.
1: Também tem, tem uma aí. galera massa! Uhum,
0: exatamente. <risos> E isso fez... O que gerou isso muito foram os comedy clubs. E em Canoas, aqui, a gente tem o... Considerado um dos melhores comedy clubs do Brasil, que é o Boteco Comedy. E tem o Pua Comedy Club, tem Cachoeirinha, tem o nosso Comedy Club. E aqui no Novo Hamburgo vai abrir semana que vem, ou na outra vai abrir o, o boteco que tem em Canoas, vai abrir o segundo boteco que é em Novo Hamburgo. Então, esses comedy clubs que cabem lá 70 pessoas, 80 pessoas acabam fazendo os comediantes é, praticarem a comédia, ficar cada vez melhor, gravar os seus conteúdos, postar, porque hoje que vale a consequência, nem precisa ser vídeo bom, né? Mas a sequência, aliás, a constância, que acabou a, a cultura da comédia aqui no Rio Grande do Sul, além é claro do que a gente já tem, né? Que é o Paulinho Micharia, que é o Buridiro que é o Gaúcho da Neve, por exemplo, que é lá de Gramado, tem essa galera que não conseguiu estourar a bolha. Mas que são grandes comediantes. Grandes
1: comediantes, é. nossa. E a
0: galera começa a ver que ah, o sul tem qualidade. Inclusive, tem Pedro Lemos, que é um comediante, por exemplo, que escreve a Culpa do Cabral, que já escreve a Praça também, escreve o Diogo Portugal. E ele é do Paraná. E antigamente o maior comedy club do Brasil era no Paraná. Era o Curitiba Comedy Club, que fechou, e agora abriu um outro lugar, mas não tem tanta força. E aí, comediantes do Paraná estão vindo morar aqui no Rio Grande do Sul. Em Canoas, em Porto Alegre, porque a comédia aqui está difundindo. Então, é, esse trabalho feito pelo Cris, pelo Marcito, pelo Gil, por outros como é, pelo Guri de Guaiana, que também acabou mostrando o índio bem, né? Sim. É muito legal.
1: Que bacana isso, Lê. Lê, vou ler os recadinhos que chegaram aqui. É, deixa eu conferir aqui... É, bom dia Juliana, bom dia Leandro Quero mandar um abraço pro nosso querido Leandro Grande pessoa e profissional de excelência Leva ao público aquilo que precisamos muito Dar boas risadas Além disso é um grande comunicador de nossa imprensa regional Parabéns pelo trabalho, Capitão Bianchi Ó o Capitão Bianchi bom. mandando tá, Olha, você tá de responsa, viu? Que
0: coisa
1: <risos> é, olha. Quem mais aqui? Ju, manda um abraço para esse menino aí Lele, amigo querido, beijo pra vocês Sucesso a ele sempre, merecido a Edna Rock Mandando um alô aqui pra gente também Cara, que,
0: que audiência qualificada
1: É, viu só? Viu só? A Silvia a Edna, tá mandando
0: A Edna, eu preciso falar dela E preciso reconhecer muito ela assim A primeira vez que eu entrei no rádio Eu tava eu estava, né, Fazendo um evento de, Da igreja Que era um evento de, de musical e tal E eu fui divulgar nas rádios Sim. Eu fui, fui em Sombrio, fui na Naptuba, fui na 102, fui na 93 E a Edna trabalhava lá ela fazia locução é, num período e no outro período ela fazia mesa para um programa de, de entrevistas que era o Jarbas Vieira que apresentava. E aí foi ela que me falou sobre a oportunidade de entrar no rádio e abriu as portas para mim para estar tá lá.
1: é gostosa uma abração para ela. <risos> um abraço para Edna. Lê, conversaria contigo durante muito tempo. Espero te receber outra vez aqui no estúdio. Tá? É, excelente semana para você. Muito obrigada pelo carinho. Sabe que eu te amo então
0: ah, muito obrigado, Ju. Sabe que estamos juntos demais. E quando precisar, estamos aqui. E é um abração, né? Eu vim para cá pro Rio Grande do Sul, mas eu amo a minha terrinha, amo sombrilho. Sombril lá. lá. Sombril. É. <risos> Exatamente.
1: Deixou mamãe assistiu. e filhotes. <risos>
0: o que dói bastante. É,
1: acredito que sim mesmo. É. É.
0: Os meus gostosinhos lá. É, mas foi por uma boa causa em busca de um sonho. E logo eu tô de volta. Eu vou só alinhar as coisas por aqui. Deixar tudo certinho, porque Sombria e Ananguá são, são perto, dá duas horinhas até o aeroporto só. E quando a minha carreira daí estiver consolidada, aí eu consigo voltar de boa e tá tudo
1: certo. Logo uhum. tô de volta por aí. Quando ele tiver o jatinho e o helicóptero dele. <risos> <risos> Viu só?
2: É isso aí. É, é isso, aí. isso.
1: Abraço, Leandro. Excelente semana. <risos> abraço, abraço a todos os ouvintes e a você. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, agora são 10 horas e 41 minutos. Conversei com um comediante, humorista. É, produtor, enfim, Leandro Rodrigues, meu grande amigo, né? É, que tá aí na busca de um sonho e com certeza vai se realizar. Bom, vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o segundo bloco do Estúdio 95. Agora são 10 horas e 52 minutinhos, a temperatura marcando 26 graus, umidade relativa do ar em 72% e vento soprando a 10 km por hora. Hoje, é segunda-feira, 11 de setembro de 2023. E vamos agora ao município de São João do Sul conversar com o secretário de esporte, o Felipe Celal Cardoso Garcia. Felipe, bom dia!
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Então, Felipe, o município se preparando para a 51ª edição do Gerva e 13ª edição do Para-Gerva, é isso?
3: Isso, é. Esse ano, São João do Sul terá a honra de sediar o Gerva e Para-Gerva, é onde já faz mais de 30 e poucos anos que São João não sedia. Quantos anos? Trinta e poucos anos, trinta
1: e quatro. E como é que foi a escolha dessa, dessa sede, assim, de, de São João do Sul se tornar a sede do, do Gerva e do Paragerva este ano?
3: É, ela foi feita uma eleição em 2022, né, entre os diretores do, do colegiado.
1: Sabe, foi feita uma reunião, o pessoal do colegiado, então, elencou assim, não, São João do Sul tem o é, tem um, um ambiente propício para estar realizando os jogos.
3: Isso, até porque faz muito tempo que o São João não realizou também, né? Por Sim. essa demanda também. Então, é, além de São João se propor a sediar um tempo, faz tempo que não foi sediado também. Então foi um, um uma escolha à parte.
1: Sim. Para quem não sabe, né, o Gervas são os jogos escolares da região do Vale do Araranguá. E o Paragerva, então, é, é para pessoas com algum tipo de deficiência. É isso, É isso, é, Felipe?
3: Jogos da, é, da ZAPAI, né? Alunos das ZAPAI que participam do Paragerva.
1: Olha que bacana. E vocês têm noção de quantas pessoas vão estar envolvidas em, nas competições? Quantas modalidades? Como que vai acontecer?
3: É, a, ela está prevista em torno de 1.200 a 1.500 alunos, entre professores, alunos, diretores, tá? Ela tem em torno de 20 a 30 modalidades entre gerva
1: e para-gerva. No... Ela acontece durante nove dias. Nove dias. Quando que vai começar? É... A abertura, é. abertura é dia 6 de outubro, a partir das 19 horas. Certo. E, e quantas modalidades estão previstas assim? no É. No, no geral, ela é em torno de 20 a 30 modalidades
3: ao todo, né entre gerva para-gerva. E ela vem desde futebol de campo, vôlei de quadra, vôlei de areia, badminton, xadrez, tênis de mesa. É uma. uma várias categorias, várias modalidades é, que abrange todos os atletas com todas as modalidades. Esse ano também vai ter a bocha olímpica, né, que é para pessoas com necessidade com cadeirante. Né?
1: que bacana, que bacana. E assim, os esportes vão estar, eles vão ser feitos aonde, assim, a, a, as competições, vai ser divididas dentro do município.
3: Isso, é, é, vai acontecer em vários locais do município, né? Tênis de mesa acontece no local, vôlei no outro, basquete no outro, futebol de campo no outro. Então, vai ser em vários, em vários locais, vai estar tá acontecendo, vai, vai ser um, um, um ambiente bem bacana, bem propício que a gente pode estar tá acolhendo a todos os municípios que serão bem recebidos em São João do Sul.
1: Sim, e que é bacana, né, que envolve os municípios do Vale do Araranguá, aqui, enfim, é porque não precisa dar hospedagem, né, vai e Isso, consegue é... voltar no mesmo dia.
3: É, no meu tempo tinha hospedagem, tinha que ficar e tudo, né, esse ano, agora, num tempo pra cá, graças a Deus, não tem uma hospedagem, né, as, Sim. as delegações vêm, ficam um dia e voltam embora, né. Tá.
1: Você já participou como jogador, Felipe? Como atleta? Já. É? Já, já. Que legal. Uno, no que, que você participava? No futebol de campo. Olha que legal. Chegou a ganhar, trazer medalha para São João do Sul, não?
3: Não, infelizmente não.
1: <risos> Mas tá, com certeza está apoiando e preparando teus atletas.
3: Sim, com certeza. Isso Sim. é uma grande conquista para o município, né? É, ela vai movimentar muito o município no, na economia, no, em, em geral, no turismo em geral. Né? Sim. Então isso é uma conquista
1: muito grande para o município. Com certeza o prefeito Moacir tá, tá feliz com isso. Tá, tá, tá dando puro de alegria. Ai, com certeza. Então, em tivemos, outubro... Tivemos, tivemos,
3: tivemos vários danos aí causados poucos dias atrás pela pedra, pelo granizo, por chuva,
1: mas estamos dando a volta por cima, tá dando tudo certo e, vamos... e vai ser um grande evento. Sim, então a abertura é dia 6 de outubro, correto? E 6 de outubro às 19 horas, já deixo o convite aí para vocês sim aberto a, vai ser um, vai ter um, uma uma Cerimó, cerimônia né cerimonial de, ag... de abertura a, a,
3: a, a chegada das delegações das autoridades é, a chegada da Pirolímpica, tá então vai ser um evento bem bacana apresentações culturais
1: ai que bacana então um super evento então são João do Sul se preparando, né, para receber a 51ª é. edição é. do Gerva e 13ª para Gerva. Eles acontecem simultaneamente ou não? Primeiro é o Gerva e depois o para Gerva ou eles não. acontecem ao mesmo tempo?
3: Ela é a única competição do estado de Santa Catarina que ela acontece simultaneamente, acontece ao mesmo tempo.
1: Ai, que bacana isso. Então, acontece Até simultaneamente. Para...
3: Até para a gente mostrar a integridade, a, a, que nenhum aluno Ele tem diferença, eles são todos iguais. Né? Então a gente faz ao mesmo tempo para ter esse, esse, esse envolvimento do atleta, do Gerva e do Paragerva.
1: Tá, e mesma coisa, os ganhadores do Paragerva e do Gerva, eles vão depois para uma competição estadual, a nível estadual ou não?
3: Não, não, não? porque ela, hoje ela não é a nível estadual, porque o, o Estado ela, não, não, ela deixou o Gerva e o Parajerva de lado, né?
1: Ai, que pena!
3: É, então hoje o Gerva para Gerva é bancado pelas prefeituras, né? é, as prefeituras que divide e a gente que banca o Gerva para acontecer, para não deixar morrer, né que é um evento, é o segundo evento mais antigo de Santa Catarina, segundo evento mais antigo.
1: Nossa, que bacana isso, é né? o segundo evento mais antigo esportivo de Santa Catarina, uma pena que o Estado não não tem voltado aí o, o olhar né para para é. este evento. Uma, realmente, Mas, enfim, assim, né?
3: a gente está aí, lá, se um futuro um ente, o Aí o pessoal da Fê Esporte não dá um olhar atento, até a semana passada a gente foi à Fê Esporte, fez o convite para o presidente Paulão, tá na abertura com a gente, ele sinalizou positivo. Então, se, se casos vinhesses, podia dar um, ter um olhar diferente e começar a nos
1: apoiar, né? Sim, sim, com certeza. Bom, secretário, foi um prazer conversar contigo nesta manhã de segunda-feira, viu? É, espero te receber aqui no estúdio, em breve, aí, mais próximo do evento, né? Vamos estar Sim. marcando uma nova data para você estar vindo aqui, junto com o prefeito Moacir, para a gente estar trocando uma ideia aqui no estúdio da Rádio Arananguá, certo, Felipe?
3: Beleza, eu que agradeço o espaço, já deixo o convite aí para você estar prestigiando com nós, e breve a gente estará aí ao vivo, conversando pessoalmente.
1: Tá certo, um abraço e excelente semana.
3: Beleza, obrigado.
1: Bom, agora são 10 horas e 59 minutos. Conversei com o Felipe, ele que é secretário de esporte do município de São João do Sul, que está se preparando para receber a 51ª edição do Gerva e 13ª edição do ParaGerva. E a Escola de Educação Básica, a professora Maria Garcia Pessi, na Cidade Alta, em Araranguá, promove, na quarta-feira, dia 13, a segunda edição da Noite das Profissões, evento que deve reunir o um número expressivo de instituições de ensino profissionalizante, técnico e superior, das 18h até às 22 horas na sede da escola, na rua Nereu Ramos. O colégio Maria Garcia Pess é um dos mais antigos de Araranguá e uma das escolas com o maior número de alunos da rede pública na cidade, além de possuir nove turmas de terceiros, terceiros anos, que é o ensino médio. Né? Neste evento, foram convidados egressos da escola que atualmente trabalham em diversos segmentos do mercado. Tudo isso para dialogar e trocar experiências acadêmicas e profissionais com alunos. E a ideia é ajudá-los a escolher o curso e a instituição de ensino para a sua formação após o término do ensino médio. Bom, a novidade desta edição serão os estandes de universidades e instituições de ensino da região. Este ano estamos inovando em alguns pontos e um deles é convidar universidades e outras instituições de ensino para expor seus estandes de divulgação dos cursos, auxiliando os alunos sobre o mercado de trabalho, os cursos, esclarecimentos sobre ingresso, no ensino técnico ou superior, bolsas de, tu, de estudos e muito mais, afirma a professora Jusinei Goulart Nunes, uma das organizadoras do evento da escola. Após a abertura do evento, os alunos e convidados irão para as salas temáticas. É uma conversa bem informal, onde os alunos terão 30 minutos em cada sala temática para se inscrever e irão trocar ideias e tirar dúvidas com ex-alunos do Maria Garcia Pérez, que atuam no segmento de interesse do estudante, explica Jusinei. Bom, vamos aos estantes confirmados até o momento. SENAC, FVA, IFC Campos Avançado de Sombrio, ESUCRI, União Selve Instituto Mix de Profissões, UNISATIC, UNOPAR, IFSC Campos de Araranguá, UFSC Campos de Araranguá, UNESC, UNISUL e IFC Santa Rosa, CIEE e IFSC Campos CIE. Criciúma. Para mais informações, agendamentos, enfim, professora Jusinei no 4896272702. Agora são 11 horas e 2 minutinhos, vou para um rápido intervalo comercial em seguida a nossa terceira pauta desta manhã, mas antes tem o Notícia da Hora.
0: Voltamos com a notícia, Juliana, que mercado eleva a projeção do crescimento da economia em 2023.
2: Notícia da hora: oferecimento Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
0: Pela terceira semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu, passando de 2,56% para 2,64%. A estimativa está no boletim Focus de hoje, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto, PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 1,47%. Para 2025 e 2026, o Mercado financeiro o projeto de expansão do PIB em 2% para os dois anos. Eu sou Igor Claus e este foi
2: o Notícia da Hora.
1: 11 horas e 16 minutinhos, e estamos de volta com o Estúdio 95 na manhã desta segunda-feira, início de semana, hoje, dia 11 de setembro de 2023. Temperatura, neste momento, 26 graus, dia ensolarado na cidade das Avenidas. Céu lindo, né? Sem uma nuvem hoje. Bom, umidade relativa do ar em 72%. E o aplicativo Angeloni é um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples. Baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Vamos às ofertas de segunda a quinta-feira. Banana branca, R$ 4,99 o quilo. A 100 paleta bovino, best beef, peça R$ 24,90 o quilo. Filé, coxa sobre coxa, nat verde congelado, pacote R$ 1,13,90. Essas são as ofertas do Angelone. 11:17 vamos com a nossa terceira pauta desta manhã, de segunda-feira. Recebo aqui no estúdio o Ezequiel Marcelo. Ezequiel, bom dia.
2: Bom dia, Juliana. Uh, bom dia, ouvintes do Estúdio 95. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre algo muito importante.
1: Bastante importante mesmo. E o Everton Francisco. Everton, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
1: Então, vocês são líderes. É, da Rede de Jovens da Igreja Quadrangular aqui da Uru Sanguinha, correto?
2: Isso, a Rede Moved, move, uh, Jovens Movendo uma Geração.
1: Olha que ba... me cante, Me conte um pouquinho sobre, sobre essa Rede de Jovens.
2: Bom, essa Rede de Jovens, ela... Todas as igrejas evangélicas, eles reservam um... Uh... Dia da semana. Um dia da semana para que sejam reunidos os jovens, para que eles não dispersem, para que eles não caiam a andar, a trilhar por caminhos estranhos e errados. Que não né? são
1: tão bons, né? A gente que sabe é. que quando um jovem ele se encontra na igreja ele não tá na rua fazendo baderna, ou não tá, né? Enfim, a gente sabe que o, o, o mundo tem muitas coisas.
2: Muitas coisas. Algumas e coisas
1: muito... boas e coisas ruins, né? Sim, sim. E a igreja é um modo de manter, assim, a pessoa, o jovem, na verdade, qualquer pessoa, né? Desde criança, sim. a pessoa idosa, no caminho do bem, no caminho de Jesus Cristo. Independente sim. de igreja, né?
2: Independente de igreja, Uh, o que depende muito é do que a igreja lhe oferta. Quando a igreja lhe oferta algo genuinamente de Cristo, uh, as coisas tendem a andar correta porque Cristo é o nosso exemplo. Né?
1: Com certeza, né? E Jesus Cristo era um jovem. Começou com a certeza, pegar jovem. Com,
2: certeza. É? com 12 anos, ele era um adolescente para os dias de hoje, ele estava em roda com doutores, ensinando doutores.
1: Uhum, senhores da lei, Isso. né? Ensinando realmente. Então, vocês têm essa rede de jovens dentro da igreja quadrangular. É, provavelmente é um movimento da igreja como num todo. Aqui em Araranguá tem diversas igrejas quadrangulares, né? Isso. Cada bairro, enfim. É, mas, com certeza, é uma rede é, que, tem, que tem no Brasil inteiro.
2: Sim, é no Brasil inteiro. Eu não vou saber te dizer o... o... Quem é o líder geral? Porque tem o líder uh, nacional, tem o líder estadual. O líder da nossa região é o o Elias. Estamos o com Elias. Auxilia,
1: aux, o auxílio do, do Kevin, passando as informações.
2: Kevin salvando é, O Elias é o nosso líder da região. Eu sou o líder da Uru Sanguinha. Aí tem as outras, tem a sede, várias em quase todos os bairros tem os seus líderes, né? Eu é a Rede Move de Douro Sanguinha.
1: Que bacana. E vocês têm o um projeto X Solidário. Quero saber mais sobre isso. Como é. que funciona? Quem pode colaborar?
2: Colaborar qualquer um que entenda que nós somos privilegiados, tem muita gente privilegiada e ao mesmo tempo tem aqueles que não têm o privilégio de ter essa, esse lance de um dia na semana, dois dias na semana, um dia por mês, uh, ter um momento diferenciado com os amigos, com a família, fazer um lanche. Então a gente coloca à disposição de quem quer ajudar, quem tem esse amor, essa vontade de ajudar o próximo... Uh, colaborar, o nosso X, esse ano ele está a 15 reais, a inflação pegou, né? Sim, uhum. mas é o
1: preço normal de um X, gente, <risos> está né? Mais, está mais
2: barato que o lanche É, verdade. Mas olha só, no último que nós fizemos, estava a 10, teve um aumento de 50%, é, é doido, mas é bom. É. É bom porque também não dói 15 pila no bolso de ninguém, né? É. Então, quem acaba colaborando com esse 15 é alguma boca que naquele dia vai fazer um lanche especial de bom. Nossa, é. que legal. E é assim, esse X, a gente corre atrás, nós dos jovens da Rede Moved, a gente corre atrás, o que a gente consegue ganhar, ótimo. Se não consegue ganhar, a gente compra com essa colaboração do pessoal, né? A gente produz o um hambúrguer, a gente faz tudo... Tu,
1: tudo é feito por vocês. Tudo é feito tudo por nós.
2: É. Sábado, agora, eu fui o chapeiro. Ah, eu <risos> e o André, o irmão do Kevin, foi o chapeiro comigo. O Everton é o cara que monta. Everton... Kevin, você,
1: você provou o X? Tava bom? Ó, top! top. Ele,
3: ele, ajudou na produção,
2: ele ajudou na produção. É, o Kevin foi o caixa.
1: Ah, olha só, que bacana. É. Mas foi massa. Então, Muito você bom. todo o processo de fabricação do, do X é com vocês.
2: Todos os projetos, que não é só o X solidário, que nós temos os quatro, cinco projetos, tudo é feito por a gente. A gente tenta o, o diminuir o mínimo custo, até porque, se for pensar assim, uh, eu pago 15, uhum. uh, então, por que, que não fica mais barato ainda se a produção é toda nossa? Porque esses 15 reais, a pessoa que ajuda com 15, ele não vai estar tá só alimentando aquela boca aquele dia. Tudo que tem de retorno a gente investe naqueles jovens que não têm condições de estar tá participando em outros eventos da igreja, a cesta básica, os outros projetos que a gente tem, que, que são solidários, também são bancados, custeados por essa ajuda que o pessoal dá.
1: Olha, que bacana. Então, vocês compram os X, mas é, a pessoa que tá com, foi lá, comprei um X, mas vocês entregam para as pessoas que não têm condição de comprar. É assim que funciona o projeto. Isso.
2: Exatamente, exatamente. Nós estamos indo para a terceira ou quarta edição. Tá? E teve várias vezes que a gente saiu distribuindo para moradores de rua. A gente teve a coragem de entrar no Buraco Quente, Uca para distribuir lá dentro, que lá dentro tem pessoas que precisam. Campos Verdes, para quem não conhece, lá bem no fundão do Campo Verde, lá é, é miséria absurda, muito forte. Uh, bem no fundão do, do, do Lagoão também tem uma região lá de muita pobreza. Enfim, aonde a gente anda, geralmente na semana anterior, eu e a minha esposa, Jerusa, a gente pega o carro e gasta um dia Andando, procurando, ver como é que tá para depois a gente sair distribuindo
3: Ah, e detalhe, né A gente sabe que um x-salada não vai Ajudar em muito, mas Quantas vezes a gente, quando era mais novo Queria um x-salada, ou queria comer algo Diferente numa noite, a gente não tinha condições Os pais da gente não tinham condições de pagar Pra gente É, é, é algo diferente que acontece na noite Deles, Sim. por mais que seja só um x-salada Vai ser um alimento, vai alimentar a vida deles Vai dar uma alegria para eles
1: com certeza, e tá né? E nos ajudando também, É, por, ajudando é eles, aquele lance... As, as, tem criança que nunca provou um X. Sim, ai exatamente. Aí a gente pensa assim, ai, nunca comeu o X, tá aí, daí... Não, mas é, é uma coisa um, que não tem realmente, assim, acesso a isso, sim. sabe?
2: Eu até tenho um depoimento, assim, meio chocante, assim, meio... Meio triste, assim mas é, é, o povo tem que ouvir certos tipos de coisa. Né?
1: Com certeza.
2: Numa das primeiras missões que eu participei, eu ainda não era o líder. Há sete anos atrás, o líder era o Evandro Castro. O Evandro ele fez uma, uma missão lá na polícia rodoviária, bem na divisa com o Campo Verde. Foi onde a gente conheceu aquela comunidade. Tá? E nesse dia, o pessoal ficou o dia inteiro distribuindo roupa brinquedo para a gurizada... foi distribuído pipoca... que eles faziam fila... a gurizada trocava de roupa... para entrar na fila... e pegar como se fosse diferente... tá a gurizada foi meio doida mas o que chocou... foi que o pessoal ficou o dia todo... e eles não quiseram parar o trabalho... e pedir uma armita para comer... o pessoal pegou as marmitas... sentou na beira da calçada... e foram comer... as crianças arrudiavam... ficavam olhando para a marmita... Admirados porque ali dentro tinha carne. Eles não eram habituados a ver e comer carne.
1: Nossa, é uma, é uma realidade que a gente pensa assim, não, isso só tem, sei lá, em grandes centros ou em lugares muito distantes daqui. Mas é a realidade de muita gente do, do município de Araranguá e da nossa região.
2: Sim, de muita gente de Araranguá, da região e em qualquer comunidade. Dentro da nossa igreja, tá? Tem pessoas que, às vezes, ficam doentes, não conseguem prover o alimento para a sua casa, não conseguem prover. Ontem, no nosso culto, aconteceu algo muito importante, se eu posso falar aqui. Pode. O, o nosso pastor, no fim do culto, ele sentiu no coração de perguntar. Eu sinto que tem pessoas aqui passando trabalho que não conseguem estar tá, uh, pagando a sua água e luz e pode ter a luz cortada. Eu quero saber quem é que a igreja quer ajudar isso. Não pode ficar assim. Ninguém imaginava um casal que são diáconos da igreja que ninguém imagina de verdade. A irmã levantou a mão e disse "Tá para ser cortado. Viu só? Entendeu? Então, é coisa que a gente imagina. Nós vamos encontrar só lá. Não. Às vezes, a gente encontra aqui também. Né?
1: Sim, sim, sim. Às vezes, a gente não sabe da realidade... De quem. A, a real realidade de quem está do nosso lado, às vezes. Sim. Quem dirá daquelas pessoas que estão à margem da sociedade.
2: Exatamente. Né? É.
1: É, é mais ou menos essa situação. E esse projeto do X, vocês fazem como? É mensalmente? Como que funciona isso?
2: Não. A gente. Se for mensalmente, a gente vai quebrar. A ideia daí, né? Quebra-cabeça. A, a gente faz umas duas. Três vezes por ano, no máximo. Certo. Até porque eu trabalho em turvo. Eu tenho um salão de cabeleireiro em turvo. Uhum. Então, os nossos clientes, eles são pessoas abençoadas demais. Eles ajudam demais. Uh, e o pessoal aqui, eles correm atrás. E o nosso ciclo de amizade, que a gente conhece, não, 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 não se torna um círculo muito grande, então o pessoal também não vai poder estar tá todo mês ajudando, né? Sim. Então a gente divide isso aí em três vezes por ano, duas, três vezes, para fazer bem feito. Até porque a gente tem que casar com os outros, outros, com os projetos. outros projetos, né? A gente tem aqui o, o Bazar Solidário, o Bazar Solidário, todo mundo que tem aquela... Aquele dia que eu vou fazer uma limpeza no meu roupeiro dos filhos e o que a gente não usa, desde que não seja trapo, né? Porque Sim, a gente... ah,
1: tem isso também, né? Não vai doar é... pano de chão, né? Não,
2: a gente tem que fazer ali uma, uma triagem, porque vem pano de chão. Tem Sim. pessoas que mandam pano de chão. Então, tem o bazar, que a gente faz umas duas vezes por ano. Tem Eu Sou o Pão Vivo, é um projeto lindaço também. Esse projeto... A gente, no Natal, a gente tem casais da igreja, daí já não é com os jovens, né? Aí tem casais da igreja que eu também faço parte, e a gente se reúne e prepara ceias de Natal, composta por um, um frango assado, um refri, arroz...
1: A, a ceia é típica, mesmo de Natalina, a né? Ceia
2: típica Natalina. Brinquedos para as crianças, doce... E a gente vai nas comunidades e o nosso projeto é entrar na casa das pessoas carentes mesmo, ceiar com elas. Que lindo! Completamente. Tá. Então, é vários projetos que não dá para estar tá fazendo mensal, senão a gente não para. Tem o projeto que também daí já não é comigo, mas se tu me permite, eu quero falar. Claro. É, é, é o Sopão. O Sopão é feito pelo João... Tem duas Neia, tem uma Rô e a Paula, que é a mulher do João, João Rocha. Todos eles fazem sopão. Esses são corajosos. Eles fazem quase semanal, tá? uh, principalmente no inverno. Nos dias e, mais frios. É, e eles saem na rua, eles já têm os lugares, eles vão para moradores de rua e também algumas comunidades de pessoas que têm muita dificuldade de se manter.
1: Olha que bacana. É, então, bastante a igreja. E é, eu acho isso muito legal, porque quem está envolvido com a igreja geralmente se envolve nesses projetos, né? De ajuda realmente ao próximo. E isso é, é muito bonito. E teve uma edição agora do X Solidário neste final de semana, é? Né? Foi isso?
2: É assim, ó. Nós fizemos o X Solidário e geralmente o pessoal tem quem ajuda demais o X Solidário mas como o nosso x é gostoso, é bom, eles também querem comer. Ah. Aí a gente liberou para vender e não nos controlamos. Aí acabamos vendendo demais e nós não ia dar conta. Aí eu perdi o sono uma noite. Foi muito engraçado. Eu perdi o sono, virei pro lado, a Jerusa, minha esposa, estava acordada de olho aberto. Às três, também. às três e meia da manhã, nós conversando. Aí eu disse, Jerusa, eu eu estou pensando uma coisa. A gente já foi por tudo e a gente nunca pensou em ir na casa lar. Que a gente sabe que são... São crianças, assim, que... Às vezes... Às vezes, não, o que falta não é o alimento.
1: Falta carinho.
2: Às vezes, falta carinha. O carinho falta se, se sentirem notados. Né? Pô, daí, atenção, eu, né? é, daí eu disse que tal, Jesus, a gente... Já que não vamos dar conta nesse sábado, vamos deixar o X solidário para esse dia e tentar fazer na Casa Lar? Vamos levar nossas crianças, que são tão abençoadas, que têm família, que têm tudo, vamos mandar todo mundo para lá fazer um lanchão, todo mundo junto lá com eles, para eles notar o que, que é necessidade, eles lá notar que eles são percebidos? Cara, é, simplesmente foi muito show porque a Jerusa olhou muito bom. Muito bom, muito legal. E nós vamos essa semana o Samarone, que é um cara que ajuda muito nós, ele é ele é da polícia, ele me parece que ele já trabalhou com o... aquela equipe da polícia que fala sobre drogas, é Pro -ERD. o Proerd. Pro Sim. Uh, o Samarone essa semana ele vai ir na Casa Lar, vai entrar em contato e vai organizar tudo para no Dia das Crianças,
1: 12 de outubro.
2: 12 de outubro a gente fazer isso.
1: Que lindo, gente. É acho que vai ser muito bonito assim como vai
2: ser lindo eu, te, eu outra coisa que eu quero te falar eu não vou nunca porque eu fui duas vezes e duas vezes eu voltei de lá e fiquei deprimido por semanas porque a gente nunca consegue ajudar todo mundo e o meu coração não consegue ver isso
1: é, tem tem que ter assim um, um lado assim psicológico muito forte também de tem ver essa ser. realidade e pensar assim, bom, eu fiz a minha parte, mas ainda faltou?
2: Sempre falta. Sempre, sempre falta. falta. Eu estava eu tava conversando com a Jerusa, a minha sogra, que sempre diz que nós só tivemos o Kevin e o André. A minha sogra diz assim, vocês têm que adotar uma menina, vocês têm que adotar uma menina. Aí... Ontem eu conversando com a Jerusalém dizendo, Bah é um perigo, nós ir na casa lar.
1: É, e sair com a criança de mãos no braço. <risos> <risos> e o Kevin, na segunda-feira, avisava o gente não uma irmã. É. <risos> né? é. É, realmente, tem, tem isso também.
2: Esse aqui nós já adotamos, esse aqui é nosso filho do coração, mas filho do coração mesmo.
1: Que bacana. Esse
2: é o irmão mais velho do Kevin, é, praticamente
3: agora. desde o dia que eu entrei na igreja.
1: É. É. Há quanto tempo você frequenta a igreja? Eu vou fazer seis anos. Seis anos já. Seis anos, é. Seis anos. E você, há quanto tempo na igreja?
2: Eu nasci evangélico.
1: Ah, você nasceu evangélico? Na verdade, assim como na... Kevin.
2: É, eu nasci uma criança, na verdade. É. Mas como meus pais eram da igreja, eu sempre estive na igreja.
1: Assim como Kevin?
2: Assim como Kevin.
1: Que bonito isso.
2: A minha vida, um testemunho meu agora. A minha vida mudou por causa do Kevin.
1: Quando você se tornou pai?
2: Não. Quando o Kevin tinha 15 anos, ele. Vocês que trabalham com ele, vocês veem que o Kevin é tímido Sim. ao extremo, né? É, Quando seco. É. Então, nós fazia já algum tempo que nós ia para a igreja e o Kevin sentava no nosso meio. Ele já era um rapazinho, sentava no nosso meio. Ele não tinha um amigo na igreja. O André, sete anos mais novo que ele, era amigo dos jovens, ele não. Porém, ele estava cultivando já amigos na escola e tal. E eu e a Jerusa ficamos com medo disso. Pô, ele não vai ter amigos na igreja daqui a pouco, aqueles lá fora, que a gente não pode julgar, dizer que seriam pessoas más, mas a possibilidade é mais concreta de desandar lá fora do que ali. Sim. Não que ali só tenha santo. Eu não sou santo, o Everton não é santo, o Kevin agora não é santo. Ninguém é santo, santo só teve um. Mas, pelo menos, ali a gente é ensinado, a gente é instigado a seguir o caminho correto, né? Então, eu e a Jerusa começamos a ir nos jovens, de intrusos, para carregar o bonitão ali.
1: Sim. Daí ele ia junto com vocês.
2: Era obrigado? Ah! <risos> Era obrigado. <ele. risos> Aí fizemos uma surpresa um dia para ele, lá no aniversário dele, no aniversário de 16, foi, né? Que é... E... Dali pra frente, ele carregou nós. Que lindo! Daí valeu a pena. Aí, assim que o Evandro, o Evandro ele se mudou da cidade e ficou sem liderança, aí a gente assumiu e foi tudo de Deus, porque daí mudou a nossa vida. Mudou e esses projetos que a gente sempre sonhou. Uh, eu e a Jerusa sempre tivemos vontade de fazer isso, mas a gente nunca teve, assim um exército, digamos assim, né? aquele aquela, o material humano que o jovem hoje proporciona para nós. Aí, quando a gente casou a nossa vontade com a liderança dos jovens, aí a coisa caminhou. Daí foi...
1: Olha, que história bonita, é que história bacana. Vou ler os recadinhos que chegaram Fique aqui. Fique à vontade. É, a Janete Pereira de Souza. Bom dia, Juliana. Gostaria de desejar uma boa semana a todos, em especial a minha avó, que hoje está completando 103 anos, gente. Eita. 103 anos. O nome dela é Maria Pereira de Souza. Dona Maria, que bênção, hein? 103 anos, gente. Já viu muita história, hein? Feliz aniversário, obrigado por estar na sintonia sempre da Rádio Araranguá. O Diego Plácido tá mandando assim, aí sim, o nosso líder. A Fabiana Monteiro tá mandando aqui, Deus é fiel. A Marta Maciel tá mandando, Tá mandando aqui os melhores líderes de jovens. A Marta botou assim, o, o X estava ótimo. Ó, oh, ó. Oh. Ah, quem mais? A Ivonete Claudino, parabéns pelo trabalho de vocês na igreja. O Rogério Santos, parabéns a todos os envolvidos. É, vocês são pessoas maravilhosas. O pessoal se manifestando através das nossas redes sociais: facebook.com/barra rádio araranguá. Bom, a gente sabe que vocês visitam as comunidades. Vocês sabem quais são as comunidades que têm mais necessidades aqui em Araranguá. O ouvinte que quiser ajudar, entrar em contato com vocês ou frequentar a igreja, né? Como que faz?
2: Bom, a nossa igreja, eu vou ter que agradecer o nosso pastor Claudionei Mendes. Todos esses projetos, tudo que a gente faz, é tudo graças a nós ter um pastor que, mais do que ajudar, ele, ele dá liberdade para a gente trabalhar. Porque, queira ou não, uh, nós temos debaixo de uma instituição que temos... Todas as instituições têm regras, têm como regras a seguir. E nunca que essa regra não seria seguida pela igreja, porque é uma regra bíblica, né? Sim. Então, o nosso pastor, ele dá muita liberdade, além do apoio dele. Uh, quem queria participar na igreja é a uru Sanguinha ali atrás do do, do Angelone, é nessa rua aqui, né? Sim. Passa atrás do Angelone, a segunda, a esquerda, ali, eu não lembro o nome da rua. Ah, tá. Mas é aquela quadrangular lá em cima do morro, que todo mundo sim. vê lá. Sim, sim. Uh, os projetos, uh, é o Pix, que tu pode passar ali, que eu não tenho Rua de O Rua Fábio
1: Pereira, o Kevin O Rua Fábio Pereira,
2: exatamente. Não, o Kevin Obrigado, sempre ligado, né? É, é... é muita eficiência. Né? Nós temos também o Instagram
3: e o Facebook, caso quiserem entrar em contato para saber de alguma coisa. É Move de Movimento, é só dar uma pesquisadinha lá e mandar uma mensaizinha. Bem provável que o Kevin vai responder.
1: Certo, o Kevin, pode falar com o Kevin, que o Kevin tem todas as informações.
2: Tem todas as informações, Sim. Passa a localização,
3: se quiser comparecer na igreja, na rede, jovens.
1: É, o Kevin é músico também, né?
2: Sim, o Kevin. O Kevin é o nosso tecladista e maestro.
1: Olha que bacana. O
2: Everton é o rapaz da guitarra e violão. Eu toco contrabaixo. E o André é o baterista.
1: E quem que canta?
2: Quem que canta é a Thaís a Duda e o Juan, que é o outro guitarrista. Essa é a banda completa.
1: Bacana. Pessoal, parabéns hum. é, pelo trabalho que vocês desenvolvem. É, eu acho muito bonito. É, eu acho que quando a gente está no caminho de Deus, no caminho de Jesus Cristo, as coisas acontecem para o bem. Parabéns pelo envolvimento de vocês com esses jovens e espero recebê los mais vezes aqui no estúdio para estar falando desses projetos. Muito obrigado
2: Muito obrigado também. Muito obrigado, Sim né? que precisar que tivermos oportunidades, não diremos não. Certo. E um recado pro pessoal que está nos ouvindo. A Bíblia é a nossa bússola.
1: Com certeza.
2: E a bússola para esse nosso projeto, vocês vão encontrar lá em Mateus 25 e em Tiago, capítulo 2. Leiam, reflitam. Vocês vão entender que realmente ele Deus, ele tem um projeto não só para nossas vidas, porque ali fala um projeto para nossas vidas, mas o projeto das nossas vidas ela tem a ver com fé e fé tem que haver com ação, sem isso não funciona.
1: É verdade. Muito obrigada Amém? e excelente semana. Muito, Muito obrigado,
2: obrigado Juliana. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da, 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 da sua audiência e desse programa maravilhoso. E que Deus venha abrir as portas, não só para nós, mas para todos vocês também.
1: Com certeza. Obrigada. Sim, obrigado. obrigado. Bom, agora são 11 horas e 42 minutos. Vou para um rápido intervalo. Em seguida, eu volto com o último bloco do Estúdio 95. <música> Oferecimento Vigilância Radar. Pontão das
0: Fábricas. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Intulhos. Limpeza já. Fone 99 608
1: mil e Castanhetes Supermercados. Vamos ao destaque da polícia. Jovem é atropelado por carreta na BR-101 em Santa Rosa do Sul. Bom dia, Jairo.
2: Bom dia, Juliana. Jovem atropelado por carreta na BR-101 em Santa Rosa do Sul. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal no início da noite do último sábado, dia 9, viu Juliana? Ainda de acordo com as informações da PRF, o acidente foi registrado por volta de 18 horas e 10 minutos depois que um jovem de 24 anos foi atropelado por uma carreta no quilômetro 445,2 na marginal da Rodovia federal, sentido sul, em Santa Rosa do Sul. A vítima, que é morador de Santa Rosa do Sul, teve lesões leves e foi colhido por uma carreta marca Volvo modelo 540 do Rio Grande do Sul, conduzida por um caminhoneiro de 31 anos que escapou ileso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pedestre foi atropelado após invadir a pista de rolamento ao tentar um suicídio. A vítima foi conduzida para o Hospital Dom Joaquim, em Sombrio. Rádio
0: Araranguá. Estamos de volta com Estúdio 95.
1: horas 55 minutos e no Angelone Araranguá todo dia a dia quem faz conta faz ser no Angelone não escolhe o dia porque lá todo dia a dia quem economiza para valer, isso mesmo, vai no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Vamos às ofertas. Banana branca, R$ 4,99 o quilo. A 100, paleta bovino, best beef, peça, R$ 24,90 o quilo. Filé, coxa sobre coxa, nat verde congelado, pacote, R$ 1,13,90. Música Bom, eu me despeço por aqui, mas eu volto às 14 horas com atualidades aqui da Rádio Araranguá. Um beijo no coração de todos e até breve. Fiquem ligadinhos na programação da Rádio Araranguá.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.